0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。最近，由于热播的节目《国家宝藏》，八十多岁的张锦秋教授走进了千千万万中国人的视野。在这之前，虽然他是建筑学界的大师级人物，但却并不广为人知。在这个娱乐至死的时代，这似乎并不稀奇。他更罕为人知的身份是梁思成先生的关门女弟子，并且用一己之力复原了西安城的盛唐风貌。梁思成的君子之风、建筑才华，都在他身上延续着。陕西历史博物馆、钟鼓楼广场、大唐芙蓉园、法门寺工程、长安塔，都是出自他的手笔。只要你去过西安，就一定看到过他的作品。整座城市都已经打上属于他的烙印。他就是张锦秋。张锦秋的大半生都和西安结下了不解之缘，最出色的建筑作品也都坐落于西安。可以说，这座城市承载了他毕生的骄傲。不过，张锦秋，却不是土生土长的陕西人，她是个川妹子。1936年10月7日，张锦秋出生在四川成都。他的童年时代恰逢抗日战争，那时候的人都比较重男轻女，寻常百姓连活命都算是勉强，更不要说是让女孩子接受教育了、啊。大部分女孩子的命运都是十分凄惨的，能识字的都是极少数。然而张锦秋却是一个天生的幸运儿，她的父母都是接受过高等教育的知识分子，都从事建筑行业，姑妈张玉泉更是当时极为杰出的女建筑师。可以说，张锦秋出生在一个家境优裕的书香门第。这种得天独厚的条件，使张锦秋从小就接受了良好教育。但是，少年时代的张锦秋，他的梦想并不是做一个像父母这样优秀的建筑师，他的梦想是作家。之所以有这种作家梦，是因为张锦秋十分酷爱文学作品，他读起书来如饥似渴。古今中外的名著，只要他能够看到，就一定要读完，几乎达到了痴迷的地步。如果是普通孩子，对课外书如此着迷，很可能会导致学业成绩下滑，引来家长的责骂。但是，张景秋天生聪颖敏锐，在痴迷文学的同时，课业成绩竟然丝毫没有落下，始终都是让人不得不服的学霸。所以，对他疯狂读课外书的行为，父母一般都是听之任之。只不过，当他十八岁那年真正面临人生的重大选择时，他的父亲终于站了出来，温和地劝说他放弃了文学梦。他父亲的理由是非常理性的，他告诉张锦秋，文学创作。并不只是靠兴趣和努力就可以完成的，最重要的是天分。虽然他的作文一向写得很好，但写作文和文学创作是两码事。他的理科成绩和美术功底都非常好，当建筑设计师是最好的选择。张锦秋接受了父亲的建议，事实证明，在这个人生的重大转折点，他做出了正确的抉择。1954年， 18岁的张景秋走进了钟灵毓秀的清华园，攻读建筑学专业。在清华园，他度过了12年的时光。也正是在这里，他遇到了生命中最重要的一位良师——梁思成先生。梁思成是梁启超的长子。毕生致力于建筑学的研究，堪称当时建筑学界的领军人物。他一生中倾注心血最多的就是对古典建筑的研究与保护。由于深爱古代建筑，梁思成先生甚至还在二战期间做过一件了不起的事：他向美军提出，不要轰炸日本的京都和奈良的古建筑。因为他们在很大程度上复刻了盛唐风貌，那是属于全人类的文化遗产。能投入这样一位大师的门下，对于张锦秋而言，无疑是幸运的。梁思成先生是一位温文儒雅的谦谦君子，无论是在学术研究还是个人品行上，都无可挑剔。他给青年时代的张锦秋树立了一个最直观的榜样。师生二人经常在梁家的书房里谈古论今，交谈对于建筑学的心得。梁先生并不是一个高高在上的传道授业者，而是亦师亦友，引导着自己这位年轻的女弟子。晚年的张锦秋在回忆恩师的时候，曾经细致地描绘了梁思成先生书房的布局。书房朝南，两个大窗十分敞亮。房间东端当中布置着梁公的书桌，书桌对面的西墙排满了书架。书桌右前侧是一条长沙发，左前侧是木茶几和靠背椅。小屋子简朴舒适，紧凑而不拥挤。冬春之交，梁公喜欢在书桌的右脚摆一盆仙客来，挺秀的朵朵红花，显得生意盎然。时隔数十载，连恩师书房的细节都能记得如此清晰，足以见得张景秋对恩师的缅怀之情。梁思成先生的教诲，使张锦秋在建筑学领域打下了坚实的基础。不过，他之所以后半生致力于中国古典园林的研究和复原，则是因为一次考察活动。那是一次针对古建筑的考察。二十多岁的张锦秋先后随考察组去了无锡、扬州。苏州、杭州等地考察中国古典园林。张景秋第一次见到那么多令人感到惊艳的园林建筑，他被古典园林之美震撼了。考察活动结束之后，他已经下定决心，要将精力投入对中国古典园林的研究，而这个决定影响了他的后半生。1966年春天，张锦秋离开了清华大学，来到了古城西安，进入西北建筑设计院工作。当时正值文革，张锦秋也因为知识分子家庭的出身遭到了批判，但是，他并没有灰心丧气，而是让自己进一步的沉浸到建筑学的研究之中，静候着能够大施拳脚的那天。文革结束后， 1 9 7 8年，张锦秋马上为西安城献上了自己的第一份厚礼——阿倍重马旅纪念碑。这座纪念碑是为唐朝时来到中国的日本人阿倍重马旅所建。张锦秋将大唐文化和日本文化巧妙地融合在这座纪念碑上，在古朴庄重的碑身。刻上了李白为阿倍仲麻吕所写的诗文，复现了盛唐风韵。张锦秋的这个作品在建筑学界引起了关注，初步奠定了张锦秋在建筑学界的地位。高层领导也因此注意到了这个师出名门的女建筑学家，更多的机会在等待着她。一九八六年，他主持设计的陕西省体育馆落成。一九八七年，陕西历史博物馆建成，这是张锦秋一生中最得意的作品。整座博物馆采用古代宫殿建筑的外观，用简单的白、灰、茶三种色调，凸显了中国画中水墨为上的理念。整座博物馆灰、红。大气祥和，是陕西最出色的一张名片。张锦秋的建筑作品，被建筑学界称为“新唐风”，渐渐成了西安城和陕西省的一个个重要符号。法门寺工程、华清池唐代浴汤遗址博物馆、三塔工程、钟鼓楼广场。慈恩寺玄奘纪念院、陕西省图书馆、大唐芙蓉园。大唐的风韵，在这些建筑作品中体现的淋漓尽致。古城长安，获得了建筑意义上的重生。而这一切，都要归功于梁思成先生的这位关门弟子，张锦秋。由于国家宝藏，张锦秋成为了目光的聚焦地，但他始终淡然处之。他作为一名纯粹的学者，并不在乎民众的鲜花与掌声，他在乎的是，是否能把故国的古典建筑传承下去，给后人留下宝贵的文化遗产。对他而言，民众是否知道张锦秋是谁？并不重要，是否能够被他的建筑作品打动，才是最重要的。毕竟，能用一座座复原的古建筑，为炎黄子孙还原出盛唐气象，是他大半生的梦想。这是老一辈知识分子的风骨与执着，也是从民国延续至今的大师气度。我们的民族。正是因为有了一代又一代这样的知识精英，才得以在无数次的战乱和动荡之后，依然保存着故国的文脉与精粹。曾经的梁思成，忍受着战乱和饥饿，辗转走遍了大半个中国去考察中国的古建筑。现如今，他的关门弟子已经继承了他的衣钵。用建筑家独有的创意，为我们复原出一个古色古香的新长安。如果你去了西安，在他所设计复原的那些壮美的建筑面前，如果你觉得你寻到了梦中的大唐，请一定不要忘记这个美好意境的缔造者。张锦秋，今天的文章分享到这里。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅，每晚更新，你都可以第一时间听到。彼岸的全新音乐专辑《这首歌等你来听》已经上线了，可以在我的个人主页找到并且关注。有任何想倾诉的内容，都可以添加我的私人微信号。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加上数字幺五零八幺七，我是彼岸，晚安。
1: 让我们再来一次，在深渊。所有伤害
2: 。就在这灿烂的一瞬间，我的心悄然绽放。就在这绽放的一刹那，像荒草一样燃烧。就在这绽放的一刹那，我和你那么辉煌。就在这灿烂的一瞬间，我的心悄然绽放。就在这绽放的一刹那，像荒草一样燃烧。心悄然绽放，就在这绽放的一刹那，我。
1: 这一瞬间，穿越所有痛楚，穿越所有伤。